0: Salve, salve, corneteiros e corneteiras, 2022 chegou, a gente tá de volta, demoramos um pouquinho, a gente falou que a gente ia voltar em janeiro, aí começou aquela ideia, pô, vamos voltar depois do carnaval, não tem carnaval, porque a Omicron chegou e estamos aqui ainda sem estúdio, ainda sem imagem, então você não pode ver é, que estamos em três dessa vez, porque o João Sampaio, que a gente falou tanto em 2021, tá aqui agora, nosso querido João Sampaio, então eu, Rafael Barros, já estou aqui para a gente comandar esta bagaça de novo com o Bento Pestano, o João Sampaio e o Corneta, que está de volta. Eu já vou passar a bola para os dois, porque hoje a gente vai falar, é, primeiro de tudo, no nosso primeiro bloco, óbvio do que todo mundo está falando, todo mundo está esperando, que é a grande final do Mundial. Palmeiras e Chelsea, ou como disse o Abel Davi contra a Golias. A gente vai falar do Chelsea de hoje, do Chelsea de antes, dos desafios do Palmeiras, de tudo que engloba essa final. Vamos falar de musiquinha também, porque afinal o torcedor do Palmeiras quer acabar com esta musiquinha, que acabou com metade, né? Vamos falar também do feminino, futebol feminino Corinthians, que está na final da Supercopa, vai pegar o Grêmio no final de semana e a gente vai passar um pouquinho por cima deste, deste começo de ano do futebol feminino brasileiro, que já começou com tudo. E vamos falar também, é claro, né, a marca... É, não muito alegre do programa, mas que a gente precisa falar porque no, no último dia 8, né, hoje dia 11, sexta-feira é, no último dia 8 se completaram três anos do incêndio do Ninho Grubu e são três anos sem nenhum responsável é, culpabilizado judicialmente vamos dizer assim, é, quando a gente fala do caso dos 10 meninos que faleceram no incêndio do Ninho, 10 adolescentes né, não estamos falando de é, é, nada diferente disso então falaremos disso, Palmeiras, Corinthians Feminino e da tragédia no Ninho do Urubu, do incêndio no Ninho do Urubu, que completaram três anos é, nessa semana, no último dia 8. Então eu queria passar a bola primeiro para o Bento, depois para o Sampaio, para vocês darem seu alô, salve, salve, rapaziada. Fala, galera,
1: tudo bem? Queria mandar um abraço especial para o João, que agora está aqui com a gente. É... Enfim, feliz 2022 para todo mundo. E vamos que vamos, né? Primeiro programa, bora lá. Salve gente.
2: Prazer imenso estar de volta. Sofri nessa longa ausência aí, senti saudades. Então, sempre bom estar aqui com os amigos falando sobre futebol, fazendo aquilo que a gente já faz sempre, né? A gente fica falando de futebol o tempo todo, o dia inteiro no WhatsApp, quando se encontra no bar, é, né? tomando cerveja. Aí é bom a gente organizar de vez em quando sentar para falar direito, com qualidade, com pauta, com assunto, né? Desse jeito assim, mais mais profissional. Então, muito legal, muito bacana estar de volta aqui com vocês. Diga, Bento. Não, desculpa, João, até para não brigar por causa de um pênalti mal dado, né? Isso é verdade, <risos> isso é verdade. Principalmente quando, quando foi pênalti, né? Quando até o Neto achou que foi pênalti, mas algumas pessoas insistem achar que não. Enfim, vamos, vamos seguir eu nos vou nossos falar assuntos pra você, Eu
0: tava longe, lá longe, na, na arquibancada, e para mim foi nítido que foi pênalti. Não tive nem dúvida que o João Vitor fez carga ali no rapaz pra mim não tem nem discussão esse pênalti, meu. pênalti besta
2: vamos lá, que Santos e Corinthians do Campeonato Paulista não tá na pauta, inclusive já, já teve rodada, outra rodada de lá pra cá então vamos em frente
0: teve rodada, teve treinador caindo especulação, muita coisa rolando então minha gente, depois desse, desse nosso momento é, de apresentações aqui da gente finalmente ter o Sampaio com a gente é, deixar aquele recadinho pra vocês é, deixem o um like aí no Youtube se você está assistindo o podcast pelo YouTube do Esporte nos Mundos, se inscreva, tá legal? Aperta o sininho aí para você receber os vídeos dos setoristas de todos os times aqui é, e ficar informado sobre o seu time. Se você tá vendo pelo Spotify, pelo é, Apple Podcasts ou por outros agregadores, você vai lá, segue o podcast Corneta, senta o dedo nesta coisa aí, meu rapaz, para ajudar a gente, porque esse negócio vai ter novidade, viu? Tem é, gente para chegar por aqui para dar entrevistas pra gente, nós... É, o que a gente já pode anunciar é que nas próximas semanas a gente vai trocar um papo com o Rafa Scout. Quem não conhece o Rafa Scout é, é como bem diz o nome dele, né? conhecido nas redes, trabalha com scout de jogadores, é, lá no, no é, Resenha Tática também, para quem não conhece, tá junto com o pessoal do Futebol e Tática, aquela página conhecidíssima que eu adoro, faz análises ó excelentes. Vamos falar também na outra semana final de fevereiro com o Bruno Massa, da Web Rádio é, do Palmeiras, então a gente vai falar um pouquinho sobre Palmeiras, sobre comunicação. Tem coisa boa vindo por aí, bastante gente que vai colar com a gente, rapaziada. Então bora pro papo, bora pro que interessa. Vamos falar de Palmeiras, vamos começar pelo Verdão, que está é, lá no, em Abu Dhabi, vai jogar no domingo contra o Chelsea. E aí a primeira coisa que acho que já fica na cabeça é um pouco das impressões do jogo do Chelsea, mais do que do jogo do Palmeiras com a o né? porque tinha muita gente que esperava um Palmeiras... Ainda daquele pique é, do último mundial, muito cansado, mole, não foi isso que a gente viu do Palmeiras. E aí o que está na cabeça agora do torcedor, seja do Palmeiras, seja do secador, é o, como jogou o Chelsea na última partida, né, na, no jogo, é, nessa última quarta-feira, que classificou para a final 1x0 o gol do Lukaku. Queria ouvir vocês do jogo, o que vocês acharam do Chelsea, dos pedaços que vocês viram, do que vocês estão esperando é, para essa final, primeiras impressões aí.
1: Eu acho que o João assistiu mais o jogo contra o Oulao, mas eu vou falar um pouquinho do Chelsea que eu assisti bastante, tanto quando venceu a Champions League, né? Esses jogos que o Tuchel pegou o Chelsea e fez esse time jogar muita bola, quanto esse já meio de temporada, né? O Chelsea ele deu uma mudada ao longo do tempo para pior. É... Quando o Tuchel chegou, o time não era uma bagunça, mas ele fez virar um time absolutamente competitivo. É né? um time que, enfim, o Guardiola sofreu bastante para conseguir vencer de 1 a 0 né? E, enfim, causou na final também problemas para o Guardiola do Manchester City e parecia que ia ser um terceiro adversário ali na Premier League, apesar de, no atual momento, não haver adversários para o Manchester City, né? Nem o Liverpool, nem o Chelsea conseguiram fazer essa frente. É, cara, o Chelsea chega ao Mundial com alguns desfalques importantes o Aspilicuel tá jogando como ala, que não era para ser assim, né, era o Aspilicuel tá, tá jogando como terceiro zagueiro e sim jogando na lateral direita o Reece James que é um ótimo lateral direito, um lateral direito muito ofensivo, muito forte é, na lateral esquerda também tem um problema, né o, o, o Tioel tá machucado e quem joga é o Marcos Alonso que é um lateral de qualidade pior mas enfim, também competente é, o time ainda não se encontrou com o Lukaku como referência, nem Ziek, nem, nem Kai Havertz têm feito grandes partidas, mas enfim, acho que isso, isso muda no sentido, quando você enfrenta um adversário como o Palmeiras, é, eu acho que o que entra muito na equação é fisicamente com, como esses times desempenham, né? E acho que o Chelsea ele vai estar tá muito acima do Palmeiras. Mesmo que, enfim, não, não quero dizer que isso é um, 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 determin... um, um, um fator absoluto para determinar quem, quem vai vencer o jogo. Mas eu acho que o Chelsea tem essa capacidade de, enfim, se impor pela força, né? Você está falando de três bons zagueiros. O, o Cristian nem tanto, mas o Thiago Silva, enfim, um dos melhores zagueiros da história, talvez. E o Rudiger, que é um ótimo zagueiro, um cara muito rápido. Então, enfim, a gente tá falando da velocidade, do tem a velocidade do Rony, do Dudu, etc, do próprio Veiga, mas o Rudiger costuma pegar jogador bem rápido lá na Premier League também e correr, inclusive, mais do que eles. Ele é o jogador mais rápido do Chelsea, enfim, fizeram essa, essa pesquisa.
0: É... Falar de Rony para comparar com os jogadores do Chelsea é complicado, vai, vamos falar sério não, mas estou falando assim a... não, o, Rony, o... o Rony cumpre um papel, sabe se é decisivo sabe mas, que é. mas
1: o Rony acelera tipo, ele é rápido, independente
2: do gramado é isso do gramado, sobre
0: o Jorge Henrique
1: tipo. é aí que vocês têm que
0: né,
2: lembrar da é, aí, aí é uma
0: discussão interessante mesmo, será que o Rony cumpre um papel tático ali dentro do campo que é? Não, mas se comparar o, com o Jorge Henrique
1: o... O... peraí, o ponto não era esse o ponto é só que o Rony é rápido, independente do gramado Tipo, enfim, ele é tão rápido quanto pode ser outro jogador mas o fato é que o Rudiger também é rápido. Ponto.
2: É, eu acho que o Rony não cumpre a mesma função tática que o Jorge Henrique, porque o Jorge Henrique cumpre uma função mais de secretário de lateral, mas o Rony é um jogador taticamente muito interessante e minha impressão é de que segue no time do Palmeiras justamente por isso. Mais do que por questões técnicas, por um grande domínio técnico do jogo. Ele é muito rápido, muito forte, ele enche o saco da linha de Zag, ele pressiona muito, e pressiona muito bem também. Ele ele é um jogador inteligente na pressão. Então eu acho que é por isso também que ele continua sendo utilizado pelo, pelo Abel, porque ele é muito útil. Ele é um cara que faz o resto do time funcionar muito bem. Uh, agora, anotei aqui minhas, minhas meus, meus pontos de pauta aqui para alguns poucos. Primeira coisa, se ligar TV no domingo vai ter uma surpresa desagradável. Joga no sábado. Não podemos...
0: Ah, eu falei domingo? Da informação
2: errada dos no nossos ouvintes. Sábado, à uma e meia da tarde. Mas é que a gente tá acostumado, né? Futebol de domingo, aquela coisa. Mas agora tem essa coisa de que as finais têm sido no sábado, né? De modo geral. Agora até a final dos Libertadores é no sábado. Que pra mim... Continua é, eu, foi a, a, a confusão
0: uma... minha com o Feminino e o, e o Palmeiras. São ah, dois sim. jogos no fim de semana que são interessantes de assistir, <risos> né? <risos>
2: eu continuo ach... A Libertadores no sábado eu continuo achando muito estranho eu Não me acostumo nem, assim, jamais Porque Libertadores é, é, é quarta-feira à noite, cara Não tem, não tem outra Quarta-feira à noite, no frio que é Da época que a Libertadores ainda era só até a metade do ano E afinal era ali, ali em julho né? Ainda pra mim, a minha memória afetiva de Libertadores ainda é essa Quartas-feiras quartas geladas Mas já mudou faz um tempo, então tá na hora de eu me atualizar A outra coisa que eu ia falar, que eu, que eu tava tava comparando aqui as escalações do Chelsea de 2012, o último europeu a perder o um Mundial de clubes para o Corinthians, com o Chelsea que jogou contra o Al-Hilal Al e que está na final agora contra o Palmeiras. E tem um remanescente, né? que o Bento inclusive citou, o Aspilicueta estava nos dois times. O Aspilicueta entrou no segundo tempo na, na final de 2012 e deve ser titular embora fora da sua posição, da sua melhor posição, né? Ele joga melhor numa linha de três zagueiros ali pela direita do que como ala, que não é um jogador muito ofensivo, não tem muita, muita explosão, enfim, não é característica dele. É. Ele estava nos dois times. Eu, se não me engano, ele é o único, o único elo entre as duas as duas equipes do Chelsea. Eu de fato vi um pedaço, não vi, não consegui ver o jogo inteiro, infelizmente, mas pelo que eu vi, senti que o Chelsea não não fez aquela força toda, não jogou aquele 100% de intensidade. Não sei se também para se preservar, porque o calendário é muito cruel, eles estão vindo de uma fase ruim na Primeira League precisam se recuperar. Tem jogo de Champions League, né daqui a pouquinho, então não sei como é que tá esse cálculo lá dentro. Mas o fato é que isso fez com que o Chelsea se expusesse um pouco mais do que o necessário ao, ao risco. Né? Você ganhar só de 1 a 0 no fim do jogo, o Al-Hilal ensaiou uma, uma pressãozinha ali, enfim... No fim das contas deu tudo certo, não foi nada demais, mas o Chelsea eu achei que deu um pouco de sopa para azar demais. E eu acho que mais importante do que, não mais importante necessariamente, mas assim, a gente pode analisar as escalações, a gente pode comparar. Eu acho que seria um exercício legal a gente comparar os dois Chelsea principalmente, mas eu ficar comparando Palmeiras e Corinthians, porque aí talvez o clubismo dos meus companheiros de bancada... né faça com que eles não consigam... Jamais, é só se aceitar que o melhor
1: time da década foi esse e tá tudo <risos> bem, entendeu? Para além disso, eu acho que é, é muito curioso, como,
2: como um torcedor nem de Palmeiras nem de Corinthians aqui falando, Para mim é muito curioso porque a sensação pré-final é, para mim tá muito parecida com aquela de 2012. Que é uma sensação de... Cara, dá. Não é que é fácil, nem muito menos que é favorito. Mas tá parecendo que dá, que é possível como em outros anos não foi como em né, vários outros anos no ano em que o meu time chegou a gente jogou contra o melhor time do século né? então assim, realmente ali não tinha muito o que fazer eu quis acreditar como torcedor mas acho que de resto ninguém tava achando que ia dar e eu aqui hoje como, como é, não sendo torcedor de nenhum desses dois times estou com uma sensação parecida com a que eu tinha em 2012 que era, cara, eu acho que se bobear, dá para ser. Dá para o Palmeiras ganhar. Não acho impossível. Acho que o Chelsea é favorito. Acho que se jogar 100% é, fica complicado para o Palmeiras. Especialmente para os laterais do Palmeiras marcarem os, os atacantes de lado do Chelsea. Mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Porque eu acho que esse Palmeiras do Abel é um time extremamente sólido, que joga muito sério e que tem planos de jogo extremamente bem planejados, bem pensados e bem executados. Então acho que vai ser jogo duro. Acho mesmo. E que vai ser um jogo interessante. Não sei se vai ser o jogo mais bonito do mundo, talvez seja bastante tenso, brigado e tal, mas eu, eu tô, tô ansioso para essa final. Tô animado. Eu acho que vai ser um jogo legal de, de assistir.
1: Mas eu tô, eu, assim, o que me, me desperta curiosidade é como o Abel vai entrar, né? Se ele vai enfim, puxar a linha pra trás e enfim, tentar espetar. Ou se, cara, assim, não é que ele vai subir a marcação e né, é desguarnecer um pouco a defesa, mas é um pouco o que o Abel tem preparado para o Mundial desde, que, desde talvez desde a final da Libertadores, né? É um time bastante agressivo na marcação, pressão, enfim, um time com uma transição muito rápida, com capacidade de roubar de bola, porque é isso, né? Você está falando de Danilo e, e, e o Zé Rafael também, que está jogando muito bem. São dois caras que tiram bola, tem qualidade de passe e, enfim, o pessoal sai rápido né, para o ataque.
0: Ainda mais e... jogando com Veiga e Scarpa, né, que acho que é algo que dentro dos esquemas dele melhora bastante essa capacidade do Palmeiras de roubar a bola e jogar. Não é. só de destruir, mas de sair pra jogar a bola, porque muitas vezes o Veiga jogava muito sozinho, né, nessa função. E agora tem o Scarpa ali, mais um cara pra poder acelerar um pouco o time.
1: É, então, eu tô bastante curioso com, com a maneira como o Abel vai enfrentar esse jogo, assim, porque... É, é isso, acho que disputar espaço, disputar enfim, fisicamente com o Chelsea vai ser muito difícil para o Palmeiras. É, eu não sei exatamente se a melhor estratégia é pressionar na frente, mas eu também não vejo com bons olhos simplesmente fechar a casinha e tentar sair no contra-ataque.
2: Até porque fechando a casinha você se expõe a outras armas desse Chelsea, como por exemplo jogar aéreo, bola parada, é um time muito competente nesse tipo de jogada. Então, eu acho, eu não sei. Aí é achismo total, a gente vê como é que vai ser. Abel, como sempre, Abel tem um plano, né? O cara sempre tem um plano. Eu sou um, um admirador. Pra variar, né? Eu sou, eu sou um admirador do Abel Ferreira, ainda que a contragosto, porque ele fez meu time sofrer também. Mas, assim, a gente tem que admirar a competência e o trabalho do cara. Ele é muito competente. E ele tem um plano, e ele vai ter um plano. Eu não consigo só especular qual será o plano dele. É, melhor do que qualquer plano que eu poderia formular, certamente. Mas é, o, o que eu fico pensando é que o que valeria a pena fazer, talvez, é colar alguém no Jorginho, né? Botar alguém, seja o Rony, por exemplo, para fungar no cangote do Jorginho, perseguir ele, tentar impedir a fluidez da saída de bola do Chelsea. Porque esse Chelsea, do jeito que entrou, é um time que tende a centralizar muito as jogadas, né? Porque o Chelsea, que jogou contra o al jogou com Zieck Ziyech e Havertz. Nenhum dos dois são, são pontas, são jogadores que jogam muito aberto, são jogadores que justamente tendem a fechar. Jogou com. Eu acho que o jogador que tende a espetar mais aqui nessa escalação do Chelsea é de fato o Marcos Alonso pela esquerda. Mas do outro lado você tem o Aspelicueta que não é um cara que vai ficar descendo para a linha de fundo. Você tem Kovacic e Jorginho no meio, dois meses é, de distribuição, de controle de bola. Enfim, não é um time que tem essa, essa característica de ter ataques muito agudos pelas laterais, pelos lados.
1: É, pensando também que, assim, né, o, entraram. O, Mar, o, o Mason Mount, se eu não me engano, entrou no lugar do próprio Marcos Alonso, né? Eu tô viajando. É, não, entrou no lugar do, do Zieck É, porque assim, existe a opção também de colocar o Hudson O'Doy ou o próprio Maison Mount pra justamente ter essa agressividade, mas eu acho improvável. A única questão que eu nessa comparação Chelsea 2012 Chelsea 2022 é que eu acho que o Rafa Benítez é um treinador ruim já há muito tempo e era o treinador na época aliás ele conseguiu perder duas finais de mundial né de 2005 para o São Paulo e 2012 para o Corinthians
0: é... e ele tava em crise na época no Chelsea de uma forma diferente do que era a crise que o Chelsea tava no começo do ano né não é a é. mesma coisa também
1: e o Tucho é um baita de um treinador, um treinador é, muito acima da média. né Então, também, enfim, acho que se tem um plano de outro lado, tem um treinador que também é muito bom Agora, desse lado aqui. Agora, tem uma coisa
0: que eu acho que, para esse tipo de jogo, às vezes acaba sendo um fator que interfere. Eu tenho certeza que o Chelsea está na cabeça do Abel desde o dia 1, depois da final da Libertadores. Por mais que tenha tirado umas férias, dado uma descansada, o próprio Abel, a gente sabe como ele é. O cara, meu, enfia a cabeça no estudo. É, tem uma equipe que vai atrás de dar as melhores ferramentas para o cara. Então eu tenho certeza que desde o dia 1 ele já está com o Chelsea na cabeça. O Tuchel, eu não imagino que ele está com o Palmeiras na cabeça é, há um mês, um mês e meio. É, eles devem estar tá estudando o Palmeiras há pouco tempo. Não né? devem ter todo um conhecimento das formas que o Palmeiras é, pode jogar, pode se apresentar ali contra o Chelsea. Isso eu acho que faz uma diferença. Eu sentia isso também no Corinthians em 2012, né, pra, pra gente importa mais o Mundial para os brasileiros então a gente vai, estuda mais, busca é, 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 os treinadores aqui buscam compreender melhor é, estratégias pra, pra jogar contra os times europeus, os europeus acho que não tem essa preocupação toda com os times brasileiros, então ainda mais falando de um cara como o Abel que é um estrategista, é um um maluco, que a gente sabe que vai tirar alguma coisa da cartola e ter alguma estratégia preparada para o jogo, tem um plano, né como o Sampaio falou, e, e dá pra confiar no plano do homem, é, é é um negócio É um negócio um pouco, pô, assustador até do como o cara é milimétrico nos planos dele, né? Ninguém, acredita, ninguém botava fé no plano para Libertadores. Depois de cinco minutos de jogo, você vê a final Palmeiras e Flamengo, você fala: "Bom, o Abel tá ganhando o jogo aqui, não é o Palmeiras, é o Abel. O Abel tá ganhando o jogo." Bom, galera, vamos escutar então pra gente falar um pouquinho mais do Palmeiras, falar da preparação. O Leonardo Maiolino, setorista do Palmeiras aqui do Esporte Nos Mundos, é, vai trazer um pouquinho de informações da quinta-feira e da sexta-feira do Palmeiras é, na preparação
3: para a final, vamos ouvir o Léo aí. Fala Rafael Barros, né? quero dar um, um oi especial para você e para todo mundo que está participando aí do podcast do Sport News Mundo, bom, falando um pouquinho sobre o Palmeiras né no Mundial de Clubes, o Verdão teve uma manhã agitada lá em Abu Dhabi, viu Rafa, bom, Tivemos coletiva da presidente Leila Pereira, né? Ela falou em continuidade no trabalho do Maurício Gagliotti. Uh, confessou, né? Que não assistiu a partida entre Chelsea e ao Ilau. Para ela, o importante é a preparação e não o adversário na final do Mundial de Clubes. E também aproveitou aí para jogar todo o favoritismo para o Chelsea, né? Lembrando que o Chelsea é o campeão da Champions League. Bom... O Gabriel Veron testou o negativo, né? Finalmente para a Covid-19 aqui no Brasil e foi convidado a se juntar ao elenco, né? Ele, o Vinícius Silvestre, devem estar junto com toda a família Palmeiras aí acompanhando a final do Mundial amanhã. A, oh, perdão, amanhã não, no sábado a 1 e meia da tarde. E o Palmeiras volta a treinar também, né, hoje às 18 horas, né, dando continuidade na preparação para essa partida tão importante na história do Verdão. Uh, a FIFA aproveitou também essa manhã, olha que manhã agitada, hein, a FIFA vetou o novo uniforme branco do Palmeiras, caso o Palmeiras precise jogar de branco, terá que ser com o seu uniforme antigo, né.
0: Muito bem, Léo trazendo as informações, grande abraço para você, Léo. Bom trabalho nessa final de Mundial, neste sábado, é, bastante coisa para a gente poder falar, né, Leila, retorno de, de, de jogadores, Agora, esse papo de vetar camisa branca, meu amigo, que, que besteira, é, já acho, vou falar para você, já acho esquisito o Chelsea jogando de amarelo, um amigo meu veio falar comigo na, no, no, no dia do jogo do Chelsea, é, falar que o Chelsea tinha jogado bem, que tinha tido muita intensidade, um outro colega meu disse assim, olha, eu acho que ele confundiu quem estava jogando de amarelo e de azul ali, porque o Chelsea tomou um sufoco no fim do jogo. Mas assim, acho que o Palmeiras não iria querer jogar de branco, né, de jeito nenhum. Imagino que o Palmeiras gostasse de jogar de verde nessa final. Agora, sobre os reforços, reforços, né, se a gente pode falar, o goleiro reserva e um, um ponta reserva. Vocês acham que é jogo para o Verão entrar ou... É mais para ele estar tá ali, compor o jogo e ter a experiência.
2: Eu tenho dificuldade de imaginar uma situação de jogo em que o Gabriel Verão vá. Assim, por mais que seja um bom jogador, muito talentoso, mas tenho dificuldade de imaginar uma situação em que a entrada dele vá realmente fazer uma diferença. Assim, eu acho que o Palmeiras tem outros jogadores no banco capazes de, de resolver situações de jogo ali que são mais prováveis de acontecer, na minha visão, me parece. Mas muito bom, sempre bom ouvir áudio de, de setoristas, de pessoas que acompanham os clubes de perto, né? Eu sou. Grande defensor desse trabalho e de consumir esse, esse trabalho das pessoas que acompanham o dia a dia. Acho muito massa prestigiar esse tipo de coisa. Inclusive, estava lembrando aqui, ó, uma recomendação para quem quiser. Tem. Eu acho que cada clube hoje em dia, né? Tem gente produzindo conteúdos específicos sobre cada um, gente muito bacana. Sobre o Palmeiras em específico, tem uma, uma página muito bacana que faz vídeos também no YouTube, chamada Análise Verdão. Não sei se já já trombaram por
0: aí, faz
2: análises incríveis, muito bem feitas, um trampo muito massa, e soltaram hoje a análise tática do Chelsea, então para quem quiser eu vou aprofundar Alô, mais... o pessoal
0: do, do Análise Verdão, apareçam aqui, vou atrás de vocês para vocês colarem com corneta aqui, que eu sei que palmeirense é corneteiro também, né? não tem muito o que fazer.
1: Agora, eu queria surfar nessa onda assim, do Verón, cara, é que uma coisa que a gente não falou, é, enfim, como o Abel preparou mentalmente esse time, né, e como que esse time obedece ao Abel. Então, assim, é, sei lá, acho que até a escolha dos jogadores, né, ela passa muito por uma entrega dentro, no treino, nos jogos, e, enfim, o Menino e o, e o Patrick de Paula, né, ficarem fora da, ficarem fora da lista de relacionados pro Mundial, né, do, de todo os inscritos, é, eu achei curioso, assim, o Patrick até me surpreendeu, porque acho que ele fez uma final de Libertadores muito boa, e poderia ser um jogador útil, né, o menino não, acho que o menino, enfim, é um jogador mais peladeiro mesmo, e, enfim, acho que se não estava se dedicando aos treinos, né, não é um domínio de letra aqui, é um domínio de letra aqui que vai credenciar ele para ser, ser colocado uh, entre os inscritos do Mundial. É, enfim, mas acho que é um pouco isso, né? Acho que o, o Palmeiras está muito concentrado para essa final e, e que bom também para o palmeirense e para o Palmeiras que essa, esse possível surto de Covid não aconteceu, né? É, foi o, o Piqueires que tinha pegado e mesmo jogou assim... O jogou o primeiro jogo, né? E jogou, porque, enfim, passou a Covid e tal e, e acho que isso foi também uma... Uma coisa que salvou bastante Palmeiras, né? Eu fiquei, eu fiquei assim pensando que poderia. O, o surto poderia ter se alastrado pelo elenco e, e causado mais, mais, mais dificuldades, né?
0: De fato. É, dá, dá um medo, né? Quando você. Pô, o cara viajou com o time inteiro e de repente testou positivo para Covid. Você fala, vixe, ferrou o Palmeiras ali, meu amigo. É... Não tá um negócio simples, né? A, a, acho que no Brasil tudo bem, a gente não tem que entrar nessa discussão porque não teve nenhum caso. De jogador antivacina é, Nem nada desse tipo A né? Europa já é uma discussão mais, mais complicada né? Inclusive na Inglaterra Tem níveis de vacinação que pararam ali Por, por pessoas que se recusam a tomar vacina Teve jogador brasileiro na seleção Foi o Lord, né Que perdeu a convocação na seleção brasileira Porque não se vacinou ah Mas assim, vamos falar sério né O cara também pediu para ser limado né? Não tem muito o que dizer
2: Pra... Acho que minha última contribuição nesse assunto de, de, de Palmeiras e Chelsea é... Vocês viram a declaração do Thiago Silva depois do jogo contra o Rilal? Cara, eu sou muito fã do Thiago Silva como jogador. Acho ele os melhores zagueiros da história. Acho um jogador espetacular. O nível que ele ainda atua com 37 anos é um absurdo. Vai ser titular em mais uma Copa do Mundo. Fez uma Copa de 2018 fantástica. Enfim. Agora... Ao fim do jogo contra o Oilão, ele falou que as pessoas precisam respeitar um pouco mais o Chelsea. A, 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 eu não sei, cara, parece que vale qualquer coisa para tentar criar um contra tudo e contra todos, né? Cara, você tá no Chelsea, você tá no Mundial, no time europeu, ninguém acha que, que você não é favorito. Pelo amor de Deus. O palmeirense, pelo contrário, o palmeirense é um torcedor, inclusive, é bastante né, paranoico, pessimista, acho que deve estar melhorando nos últimos anos, porque vem ganhando tudo, mas segue sendo um torcedor muito desconfiado. Cara, eu não vejo ninguém, ninguém em sua consciência falando que o Palmeiras é favorito. O Thiago Silva me vem com essa, você tem que respeitar. Eu acho, é, é muito louco, assim. É um papo muito muito pronto e, e de uma dissonância cognitiva, assim, que me aflige um pouco, às vezes. bem mas... não,
0: não, não fale, fale, Bento, fala aí. É,
1: é que assim, eu acho, João, eu concordo que o Thiago Silva querer comprar, né, falar isso e tal. Mas assim, cara, o que teve de desinformação aqui no... No cenário brasileiro da, da imprensa brasileira, né? Assim, tem reportagem, você pesquisa. Chelsea, esse é o pior time é, que vai disputar Mundial desde 2012. Sabe, umas coisas um pouco assim, você pode até discutir se é. Mas não porque o Chelsea é um time fraco, pode ser pior do que os outros. Mas eu acho que teve muita. Também um cenário muito. É, vou terminar rapidinho. É, muito, enfim. Ao E para esse Chelsea, assim, acho que o time, não é que foi desrespeitado, mas acho que teve bastante desinformação vindo da imprensa, assim. Bastante. Tanto Ban, né, não vou, não vou falar os nomes, mas enfim. Bastante mas gente falando. Mas eu vou falar falando. uma coisa,
0: eu acho que essa questão, essa, esse defensismo do Thiago Silva, para mim, na verdade, só se soma um pouco a essa visão que o Sampaio falou, da sensação de que dá. É sabe, entende um pouco essa coisa, é, pra, pra mim o jogador ele transparece um pouco, que acho que o Chelsea também tá sentindo que se não se ligar o Palmeiras leva, que pode ser que perca, e aí esse tipo de coisa, eu, eu acho que até pro torcedor do Palmeiras, ouvir esse tipo de declaração ajuda um pouco no clima que eu já sinto nos palmeirenses de que dá, de que o torcedor do Palmeiras tá sentindo que dá, porque em 2012 o torcedor do Corinthians não tava, é, não tava cantando vitória antes da hora, mas também não estava é, é, dizendo, não, a gente é, vai perder, não tem como, eles são muito superiores, ah, Não. Estava confiante. E o torcedor do Palmeiras hoje está confiante. Eu acho que isso é, é um sentimento que está nítido. Tudo bem, tem sempre aquele torcedor que já sai falando muito antes da hora, que está com excesso de confiança. Mas eu acho que esse tipo de coisa ajuda na confiança. Você sentir que. que... Porque assim, pô, o, o time europeu vem para o Mundial e, e ganha, não, é, não significa muita coisa para eles. Agora o time europeu vem para o Mundial e, e joga meio nada, também não é bom né? para time europeu nenhum. Mesmo que dê pouca importância, muita importância para o campeonato, nunca é bom. Então esse tipo de declaração para mim já, já vai pegando um pouco esse tom de dar para o Palmeiras ser campeão. Acho que, acho que já carrega um pouco disso, assim, ajuda é, nesse sentido. Então, galera, eu ouvi bast...
1: a... vou... só para terminar, eu vi bastante palmeirense desinformado por aí sobre o Chelsea, assim, sabe? Um pouco ah, eu muita também muita desinformada. Assim, a confiança se confundindo um pouco com uma impressão um pouco falsa do time também. Então, enfim, eu só acho que um pouco foi contra isso que o, o Thiago Silva falou. Mesmo assim, acho que é um pouco bizarro também o cara mandar essa depois do jogo,
0: né? Enfim. É, de um jogo que ganhou de 1 a 0 do Al Hilal também, inclusive, né? Vale ressaltar. <música> Galera, então pra gente fazer mudança de bloco, não temos um patrocinador, não, não tem intervalo. quer fazer uma rodada de palpites, já que hoje a gente falou que não tinha ia fazer palpites. É, vamos começar com os joguinhos mais leves: Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. É, depois a gente deixa pro final os palpites do, do, do que importa: Palmeiras e Chelsea, é, Corinthians e Grêmio do Campeonato Feminino. É, Vamos, vamos começar com o Campeonato Paulista Ponte Preta e São Paulo Neste domingo é, Vão jogar pela sexta rodada Do Campeonato Paulista Lá em Campinas Sampaio, o que, que você tem a dizer aí sobre Ponte Preta e São Paulo?
2: Eu tenho a dizer que A derrota que o São Paulo Deveria ter sofrido ontem Se o futebol fosse um esporte justo Como sabemos que não é Virá nesse jogo, a macaca aprontará E aplicará um 2x1 em cima do
1: Tricas. É, eu ia falar 2x1 um também, mas eu tô pensando, quem que vai no gol, né? Se for o Volpe, talvez pode até ser um 3x1, assim. Com o Jandrei, acho que fica 2x1 um mesmo.
0: É, meu amigo. Ninguém mais, ninguém mais tem dúvida, né? Da disputa Todd Nescau. Acho que não tem muito mais como fugir. É, 1x0, Ponte Preta. É, se for o Jandrei, aí eu digo: é 0x0. Se for o Jandré no gol, realmente o cara tá com. tá com sorte. Não sei, não sei se é sorte, é se é. É o que que o é.
3: bom
0: goleiro é. goleiro, é bom goleiro, mas goleiro também conta com sorte.
2: Uhum.
0: É, e, e isso é, é uma coisa meio maluca mesmo. Ontem eu tava ouvindo o Arnaldo e Tironi e, e realmente tem umas coisas no futebol que você não tem muito como ficar querendo encontrar explicação técnica. Né? O cara, meu, não tomou um gol debaixo da trave e são dois jogos dois jogos sem sofrer gol. Na hora que você tem uma disputa com o um goleiro que tá lá tomando golaço. Com um goleiro é, que é ruim também, né? É, Enfim, é, é, exato, acho que tem sorte nisso aí também, mas eu dou um a zero ponto preto, acho que é o, o resultado. É, aí nós temos o clássico, Carioca, Fluminense e Botafogo, também no domingo, é, vão jogar pelo Campeonato Carioca, tô aqui dando uma olhada em que rodada do Campeonato Carioca. É... Mas Fluminense e Botafogo Na verdade Fluminense e Botafogo jogam na quinta Eu estou aqui falando bobagem meus amigos O Fluminense vai jogar no domingo com a Portuguesa Aí já muda um pouquinho o palpite Bento, começar com você Fluminense e Portuguesa
1: é, Mando do Fluminense? Mando do Fluminense 1x0 Fluminense
0: Jogando com 3 zagueiros, 3 volantes
1: é, Então uma hora um gol, um gol acho que até sai né eu vou de 3x0 Fluminense, 2 de Fred e 1 de William Bigode.
0: Não, eu acho que eu tô com o beito nessa 1x0 Fluminense. Não, com Abel Braga, é, a preocupação vai ser de não tomar o empate, não de fazer o segundo e o terceiro. Acho difícil o Fluminense fazer, fazer três. E, pra gente fechar essa primeira rodadinha de palpites, tinha o Flamengo, que eu tinha separado aqui no final de semana. O Flamengo. Vai jogar com o Nova Iguaçu. Manda do Flamengo no domingo, 7 horas da noite. Flamengo e Nova Iguaçu. Bento. 4x0.
1: 5x1, Flamengo.
0: 5x1. 3x0. Vou de 3 a 0 Ninguém vai, ninguém vai tirar o Nova Iguaçu. É... Então, galera, vamos para o segundo bloco. A gente vai fazer um segundo bloco mais rápido, porque já estamos com bastante tempo de programa por aqui. Vamos falar de futebol feminino. O Corinthians vai jogar no domingo é, a final da Supercopa contra o Grêmio. É, o Corinthians feminino ganhou, deu um sacode no Palmeiras é, na primeira partida do campeonato por 3x0. É, jogo lá em Itaquera, o Corinthians é, jogou bem, fez uma ótima partida. O Palmeiras não, deu, não ofereceu muito perigo e é, na última quarta-feira o Corinthians venceu o Real Brasília e tá na final, venceu por 2x0 e vai jogar contra o Grêmio, que venceu o Flamengo nos pênaltis. Tem alguma discussão de favoritismo nesse jogo ou é categórico, né? Corinthians favorito contra quem joga.
1: Cara, eu posso falar uma coisa, assim, é tão tranquilo este jogo do, das meninas, do Corinthians, cara. Eu entro no jogo já sabendo que vai vencer. É, eu até, eu assim, eu cheguei, eu cheguei pro segundo tempo contra o Palmeiras, tava dormindo, né, era meio cedo o jogo. É, cara, e assim sabe, entrei com uma tranquilidade tá, aí já tava 2x0 o Palmeiras apertou tá, eu falei, puta, esse pá vai sair um mas não saiu, cara não saiu quando a gente fez mais um é, assim, é, é, é incrível uma coisa, uma tranquilidade pra você ver o um jogo acho que discussão de favoritismo eu acho uma discussão absurda, tipo, não tem isso cara é, o time é muito bom e acho que reforçado, enfim, são anos de trabalho, é, cara, é uma maravilha se o Corinthians assim, é uma coisa muito te dá muita te dá muita paz no coração assim, cara. É, é Você maravilhoso. Vê
0: o sofrimento de quem acompanha o masculino do Corinthians só por essa declaração sobre como o feminino é um alívio no Corinthians. Não, cara, né? é um alívio, assim, é. assim
1: é, é, treina, é trabalho bem resolvido de treinador, é jogador bom, é, é assim, é jeito de sair jogando, é pressão no ataque, é contra-ataque, é bola parada, o é, cara, é, o time é é um espetáculo, assim, é, é lindo. O problema do
2: futebol feminino no
1: Brasil hoje é esse.
2: É, corram atrás do Corinthians. Não tem jeito, o Corinthians está muito à frente. Porque tem um trabalho muito consolidado. E nos outros, os outros clubes é, vivem mais de investimentos pontuais. Tem um ano que o Palmeiras, ano passado, o Palmeiras resolveu investir, gastar pra caramba. E claro que isso já faz uma diferença num. num... Uma modalidade em que o investimento ainda é muito baixo. Você investir um pouco mais faz uma diferença brutal. O futebol feminino sempre teve esse histórico, né? Agora, o Corinthians, eu acho que é o primeiro clube que faz um trabalho de tão longo prazo, né? Que tem um trabalho tão consistente no futebol feminino e isso faz diferença. Manutenção de técnica, manutenção de um grupo, um, um, um jeito de trabalhar ali consolidado, não tem jeito, né? Eu acho que esse ano quem está chegando com bastante investimento dessa vez é o Flamengo e vamos ver, deve disputar, contratou grandes jogadoras e tal o Palmeiras também continua não, não tirou o investimento que já tinha mas é que o fato é, é que sim. o Corinthians já está muitos anos à frente nos processos então é muito difícil, por mais dinheiro que se coloque assim numa só de imediato, é muito difícil alcançar um trabalho que já vem sendo feito há tanto tempo acho que quem quiser eventualmente disputar com o Corinthians, vai ter que não só fazer esses investimentos é, pontuais, mas manter, manter a seriedade do trabalho, manter um processos ali para chegar algum dia perto do que o Corinthians já conquistou já alcançou o, o Santos que eu acompanho mais de perto tá, tem um histórico muito irregular em relação ao futebol feminino tem muita tradição, nunca deixou de existir o time mas teve anos de investimentos muito desiguais inclusive uma das uh, poucas críticas que eu faço a essa diretoria atual que é uma diretoria da qual eu pessoalmente sou muito uh, admiro acho que tá fazendo um trabalho muito importante e muito bom mas a atenção para o Feminino é algo que ainda precisa melhorar bastante. Então, assim, o Santos estava anunciando o elenco para o Feminino agora, essa semana, de uma forma um pouco confusa, com uma divulgação não muito bem feita, a gente não sabe ainda qual vai ser o time, está tudo muito, muito no ar. É, não deixa de ter algum nível de investimento, não deixa de ter a tradição, a, a camisa do Santos no Feminino é uma camisa de peso, mas eu sinto que falta um pouco aquela atenção a mais que já houve em outros momentos, como lá atrás na gestão do Laor, quando o Santos tinha... Enfim, teve a seleção brasileira, basicamente, Marta Cristiane. É... Então eu acho que é isso. Eu acho que ainda falta um tanto, vão, vão precisar de alguns anos aí para alguém alcançar o, o patamar que o Corinthians já, já chegou. Eu acho que quem está mais próximo é quem também tem um trabalho mais sólido de anos, apesar de não ter a capacidade de investimento de um Flamengo e de um Palmeiras, que é a Ferroviária.
0: De fato, a ferroviária sabe, era que é que
1: Era Neymar, Marta e Falcão, era esse? Ou... Exatamente, ou... o Santos tinha Neymar, tá Neymar
2: no masculino, Marta no feminino e Falcão no futsal. Eu era feliz e sabia.
0: É, isso realmente é um triplete e tanto. Agora, eu não sei se eu acho que só a ferroviária, porque assim, eu vou falar: o Palmeiras contratou Andressinha agora, é, tem algum grau de investimento, tudo bem. É um trabalho de poucos anos, é, é o terceiro ou quarto ano mais sério desse time do Palmeiras no futebol feminino, então realmente querer que chegue num lugar, num patamar próximo do Corinthians seria uma cobrança louca, tanto que a discussão no Brasileiro do ano passado quando o Palmeiras perdeu para o Corinthians era um pouco essa, de valorizar o trabalho, valorizar o time ter chegado até a final, ter tido uma solidez, o São Paulo na, na, na final também é, é, foi do Paulista né? contra o Corinthians, também foi muito bem, deu o jogo, disputou, não foi um jogo simples para o Corinthians em Taquera, ganhou com um gol aos 45 do segundo tempo, é, deu trabalho para o time do Corinthians. E foi legal ver que o São Paulo conseguiu dar trabalho para o time do Corinthians. É, e acho que isso, isso também é interessante de ver, né? Acho que até para o torcedor do Corinthians, quando tem um jogo com um time que meu, dificulta, faz o time ter que jogar mais, é, é, começa a ver que, que de fato o nível o está nível crescendo. E está numa crescente, né? O Flamengo ter esse nível de investimento é, é algo que também já é interessante, porque começa a sair um pouco do eixo de São Paulo... Ainda mais depois de um ano em que a Kinderman saiu e voltou do Havaí. Você fala, meu, que bagunça, que negócio é esse. É... Mas realmente, acho que é difícil né, discutir com um trabalho tão sólido quanto esse do Corinthians. É... Mesmo tendo contratado pouco, você olha você fala, meu, você tem uma formação. Inclusive, assim, você falou do Santos. É... E é engraçado, porque o Santos, mesmo assim, tem é, é, trabalhos de formação de jogadoras de base Sólidos de muitos anos, né? Se você for falar, por exemplo, eu moro muito perto aqui do. de onde treina o pessoal do Meninas em Campo, que é um, um projeto que está intimamente ligado com o Santos há muitos anos. Né? Que não é um projeto só de formação de jogadoras, é um projeto social, que envolve ali a ajuda da comunidade. Eles estão ali na São Remo, é, que é um, é um negócio pô, bacana pra caramba, que, que o próprio Santos poderia ter, ter um peso ali, um olhar para aquilo de. É, é olhar, inclusive o Santos, que é um time que tem um histórico que tem de formação de jogadores de base né, no, no futebol masculino poderia ter esse mesmo ímpeto com jogadoras, tá? aí talvez um caminho que, que poderia ser um caminho para o Santos ter um tipo de investimento, a, a cara do Santos, né eu acho Não... que tem sido,
2: tem sido mais O Santos tem formado mais jogadoras ultimamente As sereinhas da Vila tem indo bem nas competições Tem jogadora do Santos sendo convocada pela primeira vez para a seleção Recentemente De fato é um caminho que está tá começando a ser um pouco mais levado a sério Que eu, eu sou sempre a favor acho... Só
0: antes do, do Bento pegar a bola aqui Eu queria soltar só uma cutucada Que eu acho que é importante Porque domingo o jogo contra o Palmeiras foi em Itaquera Foi é, é, no Itaquerão na quarta-feira o jogo foi na Arena Barueri. O Corinthians jogou na quinta. Em Itaquera. Por que não o jogo em Itaquera? Isso é um questionamento que e apareceu outras Corinthians vezes. Corinthians em só na... Pois é, pois é. <risos> não, mas, mas assim, é, é, pra mim o argumento é o seguinte. O futebol que esse time feminino joga tem que jogar em Itaquera. Claro. Pela qualidade do jogo que essas meninas jogam, tem que jogar em Itaquera. Tem que jogar no campo sério de time grande, de time que apresenta e, 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 e de time que inclusive assim, se for pegar tudo bem, foi um jogo com o Palmeiras, acho que a torcida do Corinthians no geral precisava de um clássico e ganhar um clássico, fosse feminino, fosse masculino, depois da derrota para o Santos, mas a Gaviões abraçou esse time feminino e não é desse jogo do Palmeiras, não é. A Gaviões vai, manda a sua torcida, manda, manda delegações grandes, a Gaviões estava cheia no jogo com o Palmeiras no, no, no último domingo, isso, pra mim, é outro fator. Pô, a torcida abraçou o time feminino. Esse time tem que jogar em Taquera. Tem que jogar na casa do Corinthians.
2: Mas, infelizmente, isso é de praxe. É, isso aí... As, as sereias da Vila têm jogado pouquíssimo na Vila nos últimos anos. Quase não jogam lá. Tem que ficar... Ser submetidas àquele gramado horroroso do estádio da Portuguesa Santista.
1: Ah, cara, então... O, e, assim, o que é... Até acrescentando, assim, pro, a, uma dica pro do Ilho, cara. É assim, velho... Cê... Você não, tem, você não consegue fazer mais nada além de jogo de futebol no Taquerão, tá se você conseguir fazer dois por semana, eu acho que vai ter uma arrecadaçãozinha melhor pro estádio, é só uma impressão, né é... enfim, claro você vai precisar escalonar, organizar e tal mas enfim, acho que é uma boa pro Duílio mas Última aí entra coisa... bastidores
0: também, né porque se a gente tá falando de valorização do futebol feminino, por que é que os clubes não sentam entre federações de masculino e feminino pra organizar datas em que as coisas não compitam não só estádio, mas horário de jogo, pro torcedor que quer acompanhar o seu time feminino, não bater horário com o time masculino, porque a gente sabe que ainda hoje o time masculino é mais apelativo pro torcedor. Mas se o torcedor tiver como ver os dois, ele muito provavelmente vai ver. Quanto mais o futebol feminino for se tornando um jogo atrativo como está sendo, mais o torcedor vai querer ver. Agora, se bater horário, é uma sacanagem com o futebol feminino. Porque a, 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 a televisão vai priorizar o futebol masculino, é, os investimentos de patrocinadores vão priorizar o futebol masculino é, os, os, os clubes vão priorizar o futebol masculino eu tô falando isso tudo como crítica inclusive porque se a gente for olhar o caso do Corinthians especificamente, já passou do nível da brincadeira de que o time masculino não joga mais do que o time feminino né, é, eu brinquei com algumas pessoas, posto, o jogo contra o Palmeiras no domingo lá do feminino foi 30 reais é, 20 e o mais barato o jogo do masculino tem que ser 5 pelo futebol apresentado <risos> exatamente é... Então assim, um trabalho sério, e a gente tá falando de coisas básicas, né cara, organizar calendário tudo bem que organizar calendário no Brasil é um negócio que pode ser o básico que for há anos, a gente... É improvável,
1: tá de... né é, <risos> organizar calendário são duas palavras difíceis no futebol brasileiro é,
0: de não fato, mas juntos. assim é, 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 é um negócio que às vezes enerva mesmo né, é, e, e enerva essas, essas, essas coisas que são óbvias das diretorias, pô, é óbvio que o time feminino do Corinthians tem que jogar em Itaquera e não em Barueri cara muito mais num dia que não tem jogo do masculino, se não, não, não teve essa batida de data, pô, é uma sacanagem isso.
2: Eu acho que é por essas coisas que a gente tem dificuldade, infelizmente a gente tem muita desconfiança por causa do histórico na continuidade desses investimentos no futebol feminino, né? Se até o Corinthians, que tem o trabalho mais consolidado, mais sério, mais bacana do Brasil, ainda enfrenta esse tipo de dificuldade, de não jogar com frequência no próprio estádio, é, a gente, infelizmente, pelo histórico, acaba desconfiando quando chegam times e começam a fazer investimentos mais altos do quanto isso vai durar. de que Se isso, de fato, vai se tornar um negócio sólido, que vai ser levado a sério, se quando mudar a presidência do clube não vai entrar um presidente ali que vai achar que não tem nada que ficar gastando dinheiro com isso e vai cortar, como já aconteceu no Santos. É, é, é isso que é difícil. Isso que é difícil. O futebol feminino é uma, é uma modalidade muito bacana de acompanhar, que está crescendo, que tem cada vez mais por onde acompanhar, cada vez mais canais de pessoas falando sobre, cada vez mais transmissões, mas que ao mesmo tempo é sofrido de acompanhar, porque é muito maltratada. Ainda é muito maltratada e ainda é tudo muito instável, muito pouco confiável. Difícil botar fé 100%. É, e
0: não é que falta apelo, né? O, o tanto de apelo que ganhou o futebol Feminino no Brasil desde a última Copa Feminina... É... É um negócio que inclusive se a gente fosse falar em termos financeiros que é sempre um saco ter que discutir as coisas nesses termos, né? De se ah é interessante financeiramente ou não? Às vezes dá vontade de mandar explodir essa lógica, né? Porque e, e mesmo agora, na verdade, financeiramente está se tornando algo com apelo.
2: E eu fico né? me perguntando se interessante financeiramente na concepção das pessoas é o corinthians masculino que tem o seu, o seu bilhão de dívidas ali. Isso é interessante financeiramente para quem exatamente? Enfim, essa parte me pega um pouco também, porque os clubes brasileiros estão todos absolutamente afundados em dívidas. E o pessoal vem me falar que se ah, é interessante financeiramente o futebol feminino, sei lá, esse papo me soa um pouco esquisito. Também é aquela coisa, né, cara, para gerar interesse financeiro, para gerar lucros e dividendos, para né, que a grana venha, precisa investir, pô, não tem outra. Em qualquer coisa é assim, você precisa... Né?
1: spend money to make money aquela coisa toda eu, exato eu acho que assim quanto mais você assiste né quanto mais transmissão também você aprende a assistir né porque são jogos diferentes né jogos de futebol masculino jogos de futebol feminino mas não diferente no sentido a ah, ruim né tipo uma coisa melhor outra pior não são jogos diferentes então quanto mais você aprende assistir, e igual você aprende a escutar uma música com sons difíceis ou com sons fáceis né? você aprende a assistir futebol feminino, você aprende a assistir futebol masculino que, feminino, que, que são... a gente
2: já tem muito mais consolidado não tem essa dificuldade toda é, com outras modalidades todo mundo sabe que vôlei feminino e vôlei masculino são jogos diferentes e os dois são muito bacanas de assistir e a galera vai lá e assiste, mesmo basquete feminino e masculino no Brasil né? sempre teve uma, uma facilidade maior das pessoas entenderem que são modalidades o é, mesmo esporte mas que os jogos têm características diferentes e os dois têm seus atrativos o futebol é que tem esse lugar por ter esse lugar tão sagrado por ser né, o grande esporte do país e tal é que eu acho que ainda tem essa besteira de, de, de não aceitar de querer ficar comparando de falar que é melhor que é pior que não sei o que de não entender que existem diferentes que, que fazem parte da graça do negócio
0: não, isso são estágios diferentes Se a gente fosse falar do futebol feminino há cinco anos atrás realmente a discussão Técnica do futebol feminino era outra, só que essa discussão remete à estrutura, não remete a se as, se as mulheres são boas ou não jogando futebol. Né? Sei lá, se você for pegar o próprio exemplo do tabuão que a gente falou é, é, é tanto nos últimos anos, as meninas não tinham nem chuteira para treinar, não tinha uniforme de treino, você quer que jogue bola no campeonato? Como? assim? Né? É, não é uma discussão técnica de sabe jogar ou não, é uma discussão técnica de como estão treinando, como estão se preparando, qual a capacidade que tem para poder pôr um bom futebol em campo. Se não tem estrutura, não tem capacidade pra pôr um bom futebol em campo. É só ver o São Paulo, masculino. Tá lá com um monte de cara no departamento médico, futebol dentro do campo um negócio horroroso, estrutura toda atrasada, ferrada, é óbvio que o negócio não vai ser ruim. Quando você fala com o feminino, a disparidade é maior ainda. Então, assim, realmente, se for falar nesses termos, não tem muito como. E, tecnicamente, o futebol é bom. É bom. É, é, é óbvio, são jogos diferentes, mas são estágios diferentes. Há quantos anos o futebol feminino... Criou um, é, campeonatos de futebol feminino que acontecem todos os anos, que os times jogam toda semana. É, é, é pouco tempo. Então, assim, pro, pro, nível, pro, pro tempo que temos, o nível tá maravilhoso, cara. E tem muito a crescer. O negócio vai voar, vai voar. Vamos fazer uma segunda rodadinha de palpites aí pra gente partir para o bloco final pra falar de Ninho do Urubu. Eu peguei aqui e separei pra gente Campeonato Gaúcho. Dá uma rodadinha nos estaduais, né? No sábado, quatro e meia da tarde, o Internacional vai visitar o Caxias. Bento, começar com você. 2x1,
1: né? Caxias em Caxias? Complicado. Acho que 2x1. 2x1 pro Inter. Pro Inter, pro Inter. Não, é 1x2. 1x0 Caxias. O... o Caxias
2: em Caxias é complicadíssimo
0: eu vou murar 1 um a 1 um. tudo bem, vamos lá Grêmio e Juventude vão jogar no domingo 19 na Arena Grêmio, Grêmio Mandante Santos, começar com vocês
2: 2x1 um, Juventude Juventude de de Jair Ventura vai surpreender
1: Juventude de quem, né? É... até a pé nós iremos uh, cara, eu vou assim, o Grêmio tá invicto no campeonato gaúcho, né? se eu não me engano mas eu vou dar, vou dar essa pro, pro Alviverde. Gol de Chico de pênalti. 0 a 1
0: Eu vou de 1 a 0 juventude.
2: <risos> o Grêmio tá prestigiado nesse podcast hoje, hein? Meu Deus. Pois é, A galera vai começar a é. achar que a gente tem alguma coisa contra o Grêmio aqui.
0: <risos> e aí, para fechar essa segunda rodadinha de palpites, Campeonato Paulista no domingo: Santos Ituano, Santos Mandante. Começar com o Bento para deixar o Sampaio se desfacelar por aqui
1: depois. É nada. Só, eu só não gosto do Santos quando joga contra mim. É... Cara, um a um. Eu espero sobreviver.
2: O jogo contra o Ituano é aquele dia do ano em que a gente só, só reza para que não tome uma goleada. O que vier de resto é lucro. É impressionante o que esse Ituano consegue prejudicar a vida do Santista. Mas eu vou, eu, vou ser, eu vou ser otimista, entendeu? Ano novo, vida nova, novos jogadores. Eu acho que Ricardo Goulart ah, vai Fabio desencantar. Carilli. Exatamente, o Fábio Carilli fazendo trabalho aí. Começo do ano tá um pouquinho vacilante, mas eu confio no trabalho dele, acho ele bom técnico. Acho que Ricardo Goulart vai desencantar, que o Marcos Leonardo vai fazer mais um, que vai ser 2x1 para o Santos.
0: Muito bem. Eu vou dar 1x0, Santos. Estou aqui, aquele placar magrinho sempre, mas carilou contra o Ituano e vai dar Santos ganhar de 1x0 em casa. Então, bom, vamos para o nosso terceiro e último bloco do corneta dessa semana. Nós vamos falar do tema do mês, que a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de falar todo ano e toda hora, na verdade, não só é, é, nessa semana. Mas no último dia 8, é, terça-feira, completaram 3 anos do incêndio do Ninho do Urubu, é, em que morreram 10 garotos que tinham ali 14, 15, 16 anos pelo descaso completo de anos de diretoria do Flamengo, é, com essa garotada dormindo em containers. É, e até hoje, eu já vou começar pelo, pelo central do negócio. Até hoje, ninguém, nenhuma das 11 pessoas que estão indiciadas pelo Ministério Público, desde ex-presidentes, ex-diretores... É, foram condenadas pela pela justiça é, então na verdade são três anos sem justiça pelos garotos do ninho né para nem falar da de como foi todo um brólio é, com relação a, a, a as indenizações para as famílias inclusive tem uma família até agora que não fechou acordo com o flamengo que é a família do cristiano até hoje não fechou acordo com com o flamengo é, mas três anos sem justiça né um negócio estarecedor inclusive quando a gente pega na mesma semana que se completa três anos, é a semana em que o Flamengo gastou 60 milhões de reais pra fechar a compra do Andreas Pereira, né? Então, assim, quando a gente compara o esforço do Flamengo com essas famílias, com o esforço do Flamengo pra é, comprar jogadores e firmar seu elenco, é um negócio que é, faz sair faísca a cara da cabeça. É um negócio revoltante. Queria já rodar pra você, Bento. Assim, não sei nem, nem como, como a gente começa uma discussão de falar, meu, três anos e os caras até agora não, não, não condenaram ninguém, ou seja, é uma justiça que não está fazendo justiça, né? Não é, não é surpreendente, mas ao mesmo tempo é revoltante.
1: Não, é muito, e assim, cara, é, é uma coisa que rola muito no Brasil, né? A discussão virar em torno da indenização ou não. Assim, né? F é a indenização, tipo, você não vai trazer o filho dessas pessoas de volta. e Enfim, cara, como que não tem responsável, né? Como que o espertalhão que falou, lá, ah, tá, eu vou tentar ganhar um dinheiro não, não gastando com a infraestrutura aqui, é, é, não é preso, né? Esse cara não é responsável por ter matado. É, são 11 meninos, né? Ou foram 10? São 10. São 10. É, né? Como que esse cara não é responsável? É esses caras, né? Ou seja, e é uma coisa bastante típica, assim. Eu lembro, inclusive, quando aconteceu várias fotos da molecada da base tirando foto do, dos centros de dormitório, etc. É uma coisa que muitos clubes fazem, né, cara? De você tentar tirar, você não põe dinheiro ali né, pra tentar uh, obter alguma, alguma, né, reduzir custos, alguma coisa nesse sentido. E, cara, você, você é incapaz de, 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 né, cara, você produz uma situação como essa, é, é muito nojento, né, é uma coisa muito horrível. E, enfim, é uma morte, as mortes também são muito pesadas, né, no sentido assim, cara, os caras morreram queimados, assim, sabe, é uma coisa muito tenebrosa, assim, né, cara. Imagina você dentro de um cubículo pegando fogo. O que você ia fazer, sabe?
0: Né? Eu acho ah, que... Lembrar do, e, do, do Edson, pai do, do, do Pablo, falando que descobriu sobre a morte do filho pela imprensa, não pelo Flamengo.
2: É, pois é. Eu acho que o fato de não haver... Ninguém ter sido responsabilizado judicialmente até hoje, de fato, é o que mais me causa... A essa altura do campeonato me causa muita, muita espécie. E acho que é, tanto a diretoria interior do Flamengo, que negligenciou e deixou que a coisa chegasse nessa situação, quanto a diretoria atual do Flamengo, que tem feito esse processo extremamente arrastado para indenizar as famílias enquanto é, compra jogadores, mil, etc. E tal, são, é dali que deveriam sair os responsáveis. né Ali que deveriam ser apontados os responsáveis. Mas é difícil ter esperança, sabendo como funciona o judiciário brasileiro, sabendo como funciona enfim difícil ter esperança de que isso um dia vá acontecer, de que, alguém, é, de que alguém vá preso, né? Sei lá, de que alguém... É não que a gente esteja aqui sendo punitivista, afinal de contas, prender pessoas não, também... Aquela coisa, né? Mas tem casos, e eu acho que esse é um desses em que é muito difícil a gente não torcer para que haja pelo menos algum tipo de consequência legal para os responsáveis por uma coisa tão hedionda.
0: É, Estamos falando é, é, pouco tempo depois do assassinato do, do, do Moise, né? do congolês no Rio de Janeiro espancado por cobrar salário e até agora também não não teve um sinal de que vai existir qualquer tipo de justiça por isso é, né?
2: e eu duvido bastante porque eu acho que é isso justiça para para quem manda para os poderosos de fato acho que é muito muito difícil de acontecer
0: eu me lembro inclusive na semana do, do incêndio que o bandeira de Mello que foi presidente do Flamengo durante os três anos que antecederam o incêndio, ele saiu da presidência seis dias antes do incêndio acontecer. O Landim era o presidente fazia seis dias. É... E o Bandeira de Melo disse, olha, eu saí da presidência seis dias, eu não sou responsável por isso. Agora, quem é que estava na presidência durante todos os anos que essa galera estava lá dentro, dormindo em container, naquelas condições do lado dos titulares do Flamengo? Quem era o presidente que deixou esses meninos nessa condição durante anos até que o negócio chegasse num ponto em que um ar-condicionado bota fogo no lugar e mata 10 moleque de 14 anos? Né? Então, assim, se a gente vai falar de responsável, o número 1 um é esse cara. O número 1 um é o Bandeira de Melo, que foi presidente do Flamengo, que deixou aquelas condições por 3 anos até que aquilo ali pegasse fogo. Número 2, eu acho que sim, Assim, eu concordo com você, Bento. É, 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 as indenizações não, não, não trazem os filhos das pessoas de volta. Mas também é revoltante que o Flamengo não tenha parado, é, é, assim, ouvi os relatos é uma coisa, a gente entrevistou é, pelo nosso antigo canal lá atrás o Edson, pai do Pablo, conversamos com ele sobre, ele falou várias coisas que são revoltantes mesmo e que revoltam também esse tratamento do Flamengo pós, que aí é de responsabilidade do Landim, essa diretoria bolsonarista é, 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 que é a escória das diretorias de futebol que já não são lá uma coisa muito agradável. É, não buscam as famílias para nada, não querem saber se as famílias estão bem, não querem saber se elas estão mal, tanto emocional quanto financeiramente. Propuseram uma indenização de 5 mil reais, cara. Isso aí é, 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 é uma piada. Porque, beleza, você não vai trazer esses, essas pessoas de volta, mas esses meninos eram parte ali da, da, do, 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 de uma expectativa, de um sonho de sustentação dessas famílias. Nós não estamos falando de famílias ricas, né? E aí o Flamengo, na hora que vai fazer a conta da indenização, pra mim o que é mais revoltante é isso também. Ele faz uma conta que é baseado na especulação de qual é o lucro futuro que eles obteriam com esses garotos a partir de venda. Então, no fundo, é, é, o que a diretoria do Landinho, que acho que outros clubes fariam também, isso não é exclusivo da, de uma forma de pensar do Flamengo. É que o Flamengo é o que faz e expõe, a gente tem que falar. É, é, tá mensurando a vida desses garotos pelo lucro que eles iriam gerar. É, esse é o valor é, é, que a vida desses moleques vale. Né? e é um absurdo isso. É, vida nenhuma se compara se, se mensura por lucro, isso é um negócio que realmente é muito revoltante
1: o que eu ia dizer Rafa, não é o, o problema da indenização ou não, mas é só a opinião pública ter focado bastante debate em torno disso assim.
0: ah é, claro, porque é muito mais fácil né, do que realmente exato. você levar os responsáveis à é, 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 é justiça tipo assim, claro, é, é o que o Sampaio falou né a gente está falando da justiça brasileira tá falando de uma justiça que é a justiça dos, dos grandes, é a justiça dos que comandam, né? Então também a gente não pode esquecer isso. É... Mas sim, a gente tem que exigir justiça nesses casos, independentemente de ser é a justiça dos que comandam ou não. Inclusive para mostrar como eles estão ali com o seu rabo preso, né? Com essa galera. É... Então, realmente, eu também acho, também acho que o foco não deveria ser nas indenizações, apesar de ser algo que é importante também. Ainda mais para um clube que gasta o dinheiro que o Flamengo gasta. É. Pô, esse dinheiro aí do Andreas, por exemplo, na mão dessas famílias seria uma ajuda maravilhosa para a vida dessas famílias, né? Mas o Flamengo negligencia em, em, em todo e em, 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 em todo grau, né? As famílias do incêndio do ninho, desde o dia, inclusive da, da, do dia de um ano em que não queriam deixar as famílias entrarem no CT, cara. É... que, ou seja, é, é revoltante mesmo. Não é nem só insensibilidade, né? Não dá para esperar a sensibilidade da diretoria do Landim, de uma diretoria que senta com o Bolsonaro para discutir MP, né? E também. O difícil é isso, né? Não ter essa expectativa, é a gente saber o que a gente vai esperar e saber que o que a gente vai esperar do Flamengo é lama. Pois é.
1: Três anos aí da morte dos meninos, né, cara? Foda.
0: É. Inclusive um abraço pro pro Edson, que ainda mantém um contato nesses três anos. É, para todas as famílias, claro, né? No nossa força, porque realmente é um negócio que quem fala de futebol, quem gosta de futebol, tem que bater nessa tecla sempre, não pode parar de bater nessa tecla nunca então minha gente, a gente vai é, chegando ao fim do programa a gente ainda vai fazer a última rodada de palpites pra gente também não terminar é, num astral raivoso no baixo não... astral, né? no é, baixo astral de maneira mas, geral mas é importante falar, né? não tem como claro. cara, não tem como não tem como não falar, independentemente de ser um astral alto, baixo ou não. É, é um assunto que é de princípio falar disso sempre. Então vamos lá para a última rodadinha de palpites: vão ser dois só. Vamos começar pelo Campeonato Feminino Corinthians e Grêmio, Supercopa Feminina no domingo. Bento, começar por você.
1: 3x1, fora o baile. Samps? 2x0 Corinthians.
0: 3x0 Corinthians contra o Grêmio Fora o baile também Corinthians mais um título E aí no sábado 1 e meia da tarde Chelsea, Palmeiras Palmeiras e Chelsea, final do Mundial E aí, agora, agora é o palpite Que todo mundo quer saber minha gente Vou começar com você Santos
2: É agora que o bicho vai pegar É o seguinte esse jogo será, e ó, meus amigos palmeirenses ficaram muito chateados comigo, vou retomar uma coisa um pouco aqui de antes, quando saiu a final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, eu cravei no dia, Palmeiras será campeão da Libertadores, e não era pra irritar meus amigos palmeirenses, por mais que eles tenham certeza disso, é porque eu tinha muita certeza de que Palmeiras ia ganhar do Flamengo, muita, muita, não tinha a menor dúvida, não sei de onde que veio tanta certeza, mas há poucas vezes tive tanta certeza de um resultado na minha vida. Teria apostado todo todo meu dinheiro se fosse um completo irresponsável, mas obviamente não o fiz. É... Nesse caso eu não tenho tanta certeza. Não tô com esse mesmo feeling assim, mas tô com o um feeling de que dá. E vou dizer que esse jogo vai ser 1x0 para o Palmeiras. Um gol na prorrogação. Marcado por. Agora é a hora da gente escolher. Vocês me ajudem aqui. Vamos escolher um herói improvável. Porque o Breno Lopes já gastou a bala de prata dele e o Daverson também. Então eu acho que esses dois não devem ser.
1: Imagino
0: quem será um o herói zero com o gol do Marcos vez, Rocha?
1: O, o gol 1 a 0. Eu ia falar gol do Mike, mas achei Marcos Rocha bom também. <risos> Marcos Rocha?
0: Rapaz, aí você seria um herói improvável Pode também. Pode ser algum reserva. Quem que tem? Quem
1: que tem vindo do banco no Palmeiras? Por isso que eu pensei no Mike, mas não sei se o Mike vai entrar, né, cara? Aí seria o Verão. Oh, Ó, eu vou até abrir aqui a escalação
2: de Palmeiras e a aqui rapidamente pra gente dar uma olhadinha em quem entrou. Wesley, gol do Wesley. Ué, oh, é uma boa, por mais que seja bom jogador, né? Mais do que Breno Lopes e Davidson. Mas eu acho que pode ser, pode ser o um momento do Wesley ou do... Jailson, Jailson, Jailson. Olha, que
0: acabou de Pronto.
2: chegar. 1x0 gol de Jailson Will Smith, ex-grêmio. Acabou de chegar e vai fazer o gol mais importante da história da Sociedade Esportiva Palmeiras.
1: tá, tá cravado aqui da minha parte.
0: Bento, você.
1: Eu, eu vou fugir da polêmica e dar 5x1 pro o Chelsea. E assim, <risos> sem, sem muita pressão no resultado.
0: <risos> tá, tá torcendo, né? Esse 5x1. Mas só um pouquinho. Rapaz, difícil Eu sei que o jogo vai ser 1 a 0 Vou falar que no, no, no meu âmago Eu não sei pra quem Mas eu vou acompanhar o Sampaio 1x0 Palmeiras é... Gol do Rafael Veiga Nada improvável herói Nem um pouquinho Então, é, é, pra maioria aqui, o Palmeiras...
1: com, com o time verde então, cara. Eu, lá, eu não sei se ver. é
0: confiança Ou se a gente dá esse palpite Pra espantar a Zica Sabe? É, então, o meu foi um pouco pra isso. Eu, eu vou falar pra você. Eu acreditava que o Palmeiras ia ganhar a Libertadores e palpitei pro Flamengo. Fui besta. Mas eu, no, no, no dia seguinte da, da classificação do Flamengo, publiquei um texto dizendo que aquele Flamengo do Renato era o Flamengo que mais tinha chance de sofrer com o tipo de jogo do Abel. Não deu outra, né? E aí, na hora de palpitar, fui lá e palpitei pro Flamengo. Agora eu acho que... Também tô, tô com o Santos Acho que tem chance. Tá um clima de que dá e... Ah, cara, com o Abel é uma coisa que é assim, que se tem clima que dá e se acha que dá, o cara vai fazer todo o possível para dar. Então, 1x0 Palmeiras, gol do Veiga ali. Minha gente, estamos acabando o primeiro corneta de 2022, o corneta 5. E antes da gente ir embora, eu queria pedir para você de novo, aí, ó, se você tá assistindo pelo YouTube do Esporte News Mundo, deixa o like, se inscreve no canal, acompanha o esportenewsmundo.com.br para você ir lá, se informar pelo seu time. É, vem aqui no YouTube também, tem boletim todo dia é, para você não perder nada do seu time do coração. Se você está assistindo pelo Spotify, pelo Apple Podcast, por outro agregador, se inscreve no Podcast Corneta, segue lá o Podcast Corneta, acompanha. A partir da semana que vem estamos de volta a full para 2022. Acabou as nossas férias, longas férias de podcast. É, e estaremos aí, vai ter entrevista pra caramba, vai ter convidado... É, Bastante coisa massa aí para esse 2022, vai ser bacana, muito futebol para nós, então eu queria pedir aquele abraço aí, dar meu tchau para o Bento e para o Sampos também.
1: Falou galera, falou pessoal, e tipo, para o a próxima vez me dar o cano do futebol, na semana que vem a gente, tá, a gente joga. Não,
2: eu já bem, eu já bem. Quando você entrou em contato comigo, o futebol já tinha começado, porque você errou o horário, achou que era meia hora mais tarde. Aí também fica difícil, né? Eu já tava lá, dentro de campo, não tinha como te responder. Mas semana que vem, semana que vem estamos lá. Inclusive, se alguém, se alguém que eu estiver ouvindo aí se interessar, nove horas no Nacional da Barra Funda, ali na quadra dos fundos. um futebol bem massa. A gente joga toda quarta e o Bento de vez em quando aparece por lá. Mas... Mas é isso. Até a próxima, muito feliz de ter voltado. E estamos aí novamente em breve.
0: Maravilha, muito feliz de ter voltado... Vou... Pra gente é voltado, né? Pra quem tá ouvindo, é começado, porque é o primeiro corneta do querido Sampaio. Inclusive, pra quem não sabe, corneta, o podcast tem um nome em homenagem a uma música dos Amantes Cidas, escrita pelo próprio João Sampaio, chamada Corneta. Nós vamos pôr ela pra tocar aqui logo, logo, mas você já deve ter escutado um pedacinho dela aí nas nossas aberturas, tá certo, galera? Então a gente se vê na sexta-feira que vem, é, se tudo der certo, com um Rafa Scout, pra gente falar um pouquinho de análise tática... É, e futebol, treinadores, enfim, o papo vai ser massa. A gente se vê na semana que vem. Um grande salve pra você, Corneteiro Corneteira. Até mais, falou!